Dobrý večer. Dva týždne prešli, covidotyrania panuje až do očkovacieho víťazstva a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie sa pýtať, vyjadriť svoje názory a postrehy aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnývysielac. .sk. V úvode hovorím o covidotyranii až do konečného víťazstva. Každý, kto chce zvíťaziť, hovorí o konečnom, konečnom víťazstve, niektorí aj o konečnom riešení, ale konečným riešením má byť teda všetko zaočkované. Myslím si, že najprv, keď sa hovorilo o rôznych ročníkoch, takže teraz to siaha až k tehotným ženám a k plodom, takže ako definitívne a konečné riešenie, pokiaľ ide o očkovanie. No ale v súvislosti s covidom a rôznymi informáciami, pokiaľ ide o vírus, pokiaľ ide o vakcíny, panujú rôzne teórie. Samozrejme, je tá oficiálna, čiže sme v tom mediálnom wrestlingu, a to je tá mainstreamová verzia, spasy nás jedine očkovanie, to je sloboda, to je dokonca aj múdrosť, pretože tí ostatní sú hlúpi obmedzení, aj tí lekári, aj tí epidemiológovia a virológovia, ktorí majú odlišný názor, aj tí sú asi obmedzení, nevzdelaní, niekomu slúžia, neviem, zrejme, tak ako to svojho času spomínal aj psychopremiér, bývalý premiér Igor, ale psycho tomu stále zostáva, o rôznych židojašteroch a podobne, tak asi slúžia tí ostatní, ktorí nesúhlasia s každou oficiálnou verziou. No a je veľmi zaujímavé, práve teraz, tak ako sa to väčšinou aj potvrdzuje, všimol si to náš slovenský denník Štandard, o tom, ako americké médiá prepisujú staršie články o možnom úniku koronavírusu z laboratória. Zaujímavé však, pretože vždy bola jedna verzia, čo si myslíte, akého laboratória netopiere prirodzený únik a teda nakazenie sa ľudí. Potom rôzne versie, Trump to spustil, to je čínsky vírus, to majú Číňania na svedomí a rôzne hypotézy, verzie, ľudia sa medzi sebou dohadovali, hádali v rôznych diskusiách. Ale my sme v mediálnom wrestlingu, berieme do úvahy rôzne mediálne zdroje, konkrétne uvádzané, či už ich niekto sleduje, dôveruje im, nedôveruje, ale ten mediálny obraz je taký. Takže denník štandard si poz- sa pozrel na americké médiá a vzhľadom na to, že aj súčasný demokratický prezident Joe Biden ktorý je teda obľúbenec mainstreamových médií. Trump nebol, pochopiteľne. Obama bol, takisto. A teraz je zase Joe Biden. No ale keďže už aj samotný Biden spása to Spojených štátov a budúcich vzťahov s Európskou úniou a podobne, tak aj ten žiada od amerických spravodajských služieb, aby prešetrili pôvod koronavírusu. A prečo zrazu po viac ako 
roku tohto covidového, tejto covidovej apokalypsy a tejto pandémie a rozhodnutí rôznych covidotyranov. Zrazu sa prešetruje pôvod koronavírusu. Nebolo to jasné od začiatku, veď v tom mainstreame máme vždy sveto, sveté pravdy a nemáme o nich pochybovať. A keď o nich niekto pochybuje, tak už vieme celá sada tých nálepok. No ale práve média, práve tým, že sa je nový záujem, mimoriadný o teóriu laboratórneho úniku koronavírusu, zrazu mainstreamové médiá záruka objektivnosti, faktov, silných argumentov, spoľahlivosti, žurnalistickej etiky, zrazu prepisujú texty a upravujú takzvané mienkotvorné médiá, ale aj sociálne siete, pochopiteľne, ktoré takisto v rámci toho mediálneho wrestlingu slúžia určitej forme propagandy a posilňujú pozície mainstreamu. Pred rokom najväčšie americké médiá tvrdili, že teória o tom, aby vírus unikol z laboratória, je vyvrátená. To sú konšpiračné teórie, to poznáme. Tieto konšpiračné teórie. No a zaujímavé, že niektoré tie médiá začali spätne meniť svoje staršie články nadpisy. Máme čitatelov, ktorým stačí nadpis, titulok, perex, to sú tie úvodné, úvodné 3-4 vetičky a už im je to jasné, ako to na tomto svete je. Aj obsah dokonca, upravu Washington Post. Jedna, ja viem, že naši prestitúti nie sú hinduisti, ale niekedy ich pripomínajú, pretože majú svoje posvetné krávy. A tými posvetnými krávami je ako častokrát opakujú, zdôrazňujú a dokonca aj v prílohách určených pre školy, ako bojovať proti dezinformáciám, BBC, CNN, Washington, Washington Post, pochopiteľne New York Times, to sú tie zdroje, ktorým Reuters, agentúra AP, AFP, tým veríme a na tom je postavená pravda celého sveta. Predtým bola na inej, na inej pravde postavená teraz. Majú dnešní prestitúti, majú zase tú svoju. Takže Washington Post upravoval svoj textík z februára 2020. Aspoň keby sa priznali, že no, urobili sme chybu, ospravedlňujeme sa takisto, len berieme jednu verziu udalostí. Takže tá konšpiračná teória laboratórneho úniku koronavírusu, ktorá bola údajne vedcami vyvrátená, tak už v novom titulku je, že tá teória len nie je vyvrátená, je spochybňovaná. A namiesto konšpiračná teória už máte v texte okrajová teória. Toľko Washington Post. Najväčšia modla prestitútov, ako zvyknem sa opakovať, ale je to tak, pre ktorých je to Korán, pre ktorých je to Tóra, alebo Biblia, no, posvetné texty New York Times. Článok z marca 2021. Vtedy informovali o vyjadreniach bývalého riaditeľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorvob, Roberta Redfielda, ktorý vyjadril presvedčenie, že koronavírus unikol z, labor- z laboratória vo Vuchane. A zároveň odmietol, že by to bolo vedomé vypustenie vírusu zo strany Pekingu. A New York Times už tento článok mení. Facebook takisto prestal mazať príspevky, ktoré e, hovoria o teórii úniku z laboratória. Podľa amerického magazínu Time bol e, za odmietaním teórie o laboratórnom úniku odpor voči prezidentovi Trumpovi. 
Čiže nie, že by sme si preverili, ale tento nám je nesympatický, tak sveto svete budeme tvrdiť typický mainstream, ktorého politika milujeme, tomu sa klaniame, tomu robíme rohošku a ktorý nám nevyhovuje, tak aj keby povedal, že dýcha kyslík, tak to spochybníme. Time magazín, americký tam magazín Time napísal, keď Trumpov vedúci centra pre kontrolu chorob v marci špekuloval, že vírus mohol uniknúť z čínskeho laboratória, takmer univerzálne bol ignorovaný ako Trumpov pojašenec. V skutočnosti však jeho podozrenia stoja za zváženie. Vidíte, americké médiá, sociálne siete, Facebook sa ako si zamysleli, že hm, niečo na to môže byť. Až takáto divoká konšpiračná teória to nie je. To hranie sa so slovičkami, pochopiteľne to tam je vyvrátená, spochybňovaná, konšpiračná, okrajová. A takto sa hrajkame na miesto toho, aby sa išlo po faktoch. Toľko americký mainstream, ale náš mainstream, no náš na Slovensku pôsobiaci mainstream, tak ten je viac americkejší ako američania vždy a ešte zvrátenejší, známa to postava Peter Šuc, čiže komentátor z denníka SME, ktorý vytrvalo, bez ohľadu na to, či kolegovia, ako ho vnímajú, ťažko, tak asi za zodpovedného novinára, ale on si ide svoje 30 rokov. Od 90. rokov, keby šlo problematiku, Fanatický sionista, ktorý je posadnutý nenávisťou k všetkému slovenskému, slovanskému a ruskému. Je záhadou, prečo žije na Slovensku v Košiciach. A zásobuje sme už 30 rokov svojimi výplodmi nenávistnými. A je to zrejme tým, že keby sa vrátil aj do svojej vyvolenej zeme, asi by tam nič neznamenal a nebol by ani novinár, kto vie, čo by bol. Ale tuto je užitočnejší a tu môže teda škodiť a rozvracať a útočiť a znevažovať, lebo všade inde by to bolo úplne zbytočné. Takže áno, pôsobí na Slovensku, píše. No a zobral si ako terč tých, ktorí sa odmietajú dať očkovať. Neviem ešte vzhľadom na ten svoj pôvod, a tie svoje názory, tých ľudí by možno aj označil nejakým symbolom, ale to by pripomínalo minulosť. Ale pozametal by s nimi bez, úplne bez problémov, ako spod ľuďmi. No a tento komentátor, ďalšia hlasná truba mainstreamu, zodpovedná, objektívna, nezávislá a tak ďalej postavená na faktoch, ktorá vedie takisto boj s dezinformátormi, čiže redakcia denníka SME, kde... Tento autor má pravidelné komentáre. Píše o tom, že všelijaké kvóty, inklúzia, ktoré sú, tak to je vlastne taká pozitívna diskriminácia a tí, ktorí kritizujú tú diskrimináciu, pochopiteľne, zrazu prichádzajú s novelou trestného zákona a chcú stíhať tých, ktorí by iných nútili k nepovinnému očkovaniu pod hrozbou akýchkoľvek sankcií či dokonca obmedzení ľudských práv. A to sa Šúcovi nepáči. To, že niekto to vníma a snaží sa presadiť aj ako novelu trestného zákona, že tí, ktorí nutia iných k nepovinnému očkovaniu a vyhražajú sa im, že by mali byť stíhaní. No, pochopiteľne Šúc to vníma ináč, a tvrdí, že keď chceme čo najmenej covidu a život bez lockdownov, 
tak znevýhodnenie zaočkovaných, okrem tých zo zdravotných dôvodov, to asi budú mať ďalšie nejaké zvláštne covid pasy, že ja som síce nezaočkovaný, ale ja som zo zdravotných dôvodov, lebo mám také a také problémy. Budeme deliť tie kategórie občanov. Najlepšie, že sa v tom vyžívajú tí najväčší demokrati, tí najväčší liberáli, tí kritici predchádzajúcich režimov, tí, ktorí kritizujú to rozdeľovanie na kategórie občanov, či už striedného alebo rasového hľadiska, oni majú teraz svoje covidové. Takže tí, ktorí sa značením očkujú, tí, ktorí sa nechcú očkovať a potom ďalšia kategória, tí, ktorí by aj chceli, ale zo zdravotných dôvodov nemôžu. No a podľa tohto novinára z denníka SME, Treba, je potrebné trestať. Trestať tých, ktorí odmietajú vakcináciu kovi, e, proti covidu. Môžu sa dať očkovať aj na čokoľvek, ale proti covidu odmietajú. Tak e, on je veľmi mierny, pretože tvrdí, že ich treba trestať. Nie na hrdle, ale na majetku a slobode. Komentár v takzvanom serióznom médiu vám hovorí o tom, že treba trestať ľudí na majetku a na slobode, že sú to zadubenci, ignoranti, pretože sú potenciálnymi šíriteľmi covidu. Kto vie, koľko tých zaočkovaných a tých otestovaných a podobne sú šíriteľmi covidu. A tým pádom oni ohrozujú zdravie a aj tí, ktorí nie sú vakcinovaní z objektívnych príčin. Ešte stále je tu tá tolerovaná kategória, že z objektívnych príčin. No a tí, ktorí sa nechcú dať očkovať proti covidu, to sú dokonca sabotéry. Toto už to bolo však v určitých totalitných režimoch, sabotáž a podobne. No a teraz tento novinár, no novinár, tento prestitút, propagandista plný nenávisti, zúrivec, ktorého motivácia je zrejme či už etnická, náboženská, alebo aká, tvrdí, že tí, ktorí sa nedávajú očkovať, sú prenášačmi vírusov, a oni spôsobujú, že budú ďalšie lockdowny a bude ohrozená ekonomika. Oni majú na svedomí nezamestnanosť, zbedačovanie a zdravotné následky iných ľudí. Čiže nie systém, nie opatrenia, nie zamotné zdravotníctvo, nie riešenie danej situácie, ale no, to samozrejme, že nie, pretože teraz je pri moci tá vláda, ktorá šúcovi sme a podobným vyhovuje, alebo teda čas tej vlády. Takže oni sú nadšení a keby dali aj každého nezaočkovaného zastreliť, tak myslím, že by tlieskali. No ale tuto tento prestitút naznačuje, že čo sú to za zadubenci, ignoranti, za čo všetko môžu od nezamestnanosti až po skrachované zdravotníctvo. Takže záver podľa neho je taký, že keď chceme čo najmenej covidu a život bez lockdownov, je potrebné znevýhodnenie nezaočkovaných je to imperatív a stupňuje to asi v tej svojej, neviem, to, to už je podobná porucha ako psychoigor, ktorý takisto táralo do jašteroch a podobne, tak aj tento človek asi to, to, ten vnútorný sadizmus s ním zmieta a nevie, kde by ho ventiloval, pretože, e, citujem, to znevýhodnenie nezaočkovaných malo by byť až brutálne, aby bolesťou zavíjali pretože ich bude celá zodpovednosť a vina za prípadné ďalšie covidové lockdowny a úmrtia. Takže brutálne, zavíjať bolesťou, našli sme si vinníka. No predtým to bol triedny nepriateľ, predtým to bol zase rasovo menej cenný, predtým to boli zase kacíry, no a teraz máme tých, ktorí sa nedajú zaočkovať, nech zavíjajú a trpia bolesťou. Toto predvedie 
redaktor renomovaného denníka, kde šéf-redaktorka Balogová by mala asi naznačiť, že nech sa rozlúči, nech si píše nejaké svoje blogy, nech si blúzni na YouTube, ale keď má byť... To, no, to neprekvapuje. To je vizitka pochopiteľne mainstreamu. Takže slovník ako zadubení ignoranti, zločin, sabotáže, diskriminácia, znevýhodnenie tak brutálne, aby bolestou zavíjali a podobne... Svedčí o niečom, o samotnom autorovi, aj o jeho nadriadených, keď v podstate volá po trestaní ľudí a brutálnom na základe e, rozhodnutia, ktoré je absolútne intimnou vecou každého a základným právom každého človeka, pokiaľ ide o jeho zdravie. Pretože očkovanie je na COVID dobrovoľné. Takže to trošku, e, trošku to aj je proti platným zákonom. A ako vidieť, aj toto je vizitka mainstreamu, žiadna diskusia, žiadne objektívne informácie, žiadne ponúkanie možnosti výberu informácií, jednoznačne stanovená linia, oni očkovaním zachráňujú, a komu sa to nepáči, tak zrejme, aby zavíjali zrejme v nejakých táboroch, alebo čo by sa dalo ešte vyprodukovať. No tak toto vyzerá vo wrestlingu a v tom wrestlingu, ale to nie je len o napísaných slovách a vyjadrených, pretože to je aj otázka zákonov, otázka diskriminácie, otázka ventilovania nenávisti a podnecovania na násilie. No a to by sa tí oceňovaní otvorenou spoločnosťou a podobne, ktorí manipulujú médiami, by sa mali zamyslieť. Ale oni sa zamýšľajú. Ale nad tým, ako z nás robiť ešte poslušnejších, až budeme najposlušnejší. No a budeme sa venovať aj novej, novej značke na mediálnom trhu, novému portálu, ktorý pochopiteľne v tej mediálnej, mediálnom wrestlingu je na tej správnej úvodzovkách strane, čiže na tej mainstreamovej. Ale to až po skladbe. Si odborník na všetky oblasti, ctiš len sám seba a nie tých, čo máš ctiť. Ja nechápem, všetkému veríš, môj názor nezmení profesor Krčmery. Ak to ťa presvedčí, veci tak zarytý, pravdu si dávno vymenil za mýty. Ty otravy si dožil nepustím, pekne ti hovorím, Daj mi už pokoj s tým. Počúvaj, prosím ťa, s porozumením. Konečne budeš môcť byť exot, účastník skupinových sexov. Vravieť, že pak vína si exot, byť ťažko hranený za flirtovanie sexkou. Vakcína už za ňou uteká. Pozná pravdu, nie ten tvoj blok. 
Imunitu a signál mám kvalitný, na mňa vírus je nulitný. Počúvaj, prosím ťa, s porozumením. Konečne budeš môcť byť exot, účastník skupinových testov. Vravieť, že vakína si exo, byť ťažko hradený za flirtovanie s exkou. Vakcína už za ňou uteká. Čuli sme skladbu, ktorá teda bola produktom uh, ako úbohej propagandy. Veľmi úbohej, pretože sme sa dozvedeli, že vďaka vakcíne môžeme ísť do klubu, ožierať sa, piť víno, zabávať sa. A to je tá sloboda. To stačí k slobode. A to všetko vďaka vakcíne a krčmery a ten text. Ako úžasne vidíme, že aj okrem prestitútov uh, plnia si svoju úlohu určití umelci, Tí ostatní zase čušia, žiaľ. No ale tak e, môžeme si vytvoriť svoj názor a predstavu o takýchto pseudoumelcoch. Spomínal som, mediál, na mediálny trh vstupuje nový portál, sme v mediálnom wrestlingu, relácia mediálny wrestling, kde sa zaoberáme e, tou pozíciou alternatíva, mainstream a ten vzájomný zápas, alebo teda skôr e, tá kampaň v súvislosti s mainstreamom, ktorý nesnesie iný názor alebo oponovanie, pretože to sú všetko dezinformácie. No ale majú posil tentokrát na trhu od júna, pretože je tu nový portál pre mladých, brainy. Pre mladých, pochopiť, treba rozoštvávame rodiny, rozbíjame rodiny, vzťah, otec, matka, deti, jasné generačné problémy tu vždy boli, ale treba to dať do kontrastu, ako volia rodičia, ako volia deti, úplne iný pohľad, všetko je už prekonané a tak rozoštvávame úspešne a zase na druhej strane multikulty spájame. Teda nie my, ale tí, ktorí, ktorí majú túto úlohu. Mafra Slovakia. Nemajú dosť portálov, pochopiteľne treba ešte ovplyvňovať, nie je dosť ziskov, čiže ešte väčšiu vlnu osprostievania a treba sa zamerať na mladých, pochopiteľne. Takže Mafra Slovakia aj so svojím výkonným riaditeľom Vladimírom Mužikom a s projektovým týmom, v ktorom, aby sa vedelo, kto je kto, je Marcela Šimková, Peter Blaško a Denis Švarc, rozpracovali koncept webu. No a majú svoju šéfku Martinu Bednárovu. A Šéfka Brainy, dostaneme sa postupne aj k tomu, prečo Brainy, pretože e, mňa čo zaujalo, tak na ulici veľký billboard, na ktorom bolo napísané postoje starej generácie, nechajte si ich. Ešte šťastie, že si to môžu nechať. Možno, že 
treba vystrieľať alebo pochovať alebo čo. My sme aj za dve mami Brainy lifestyleový online magazín. No a ešte je tam napísané na to Not sorry to think. Všetko si to postupne objasníme. Je to úderné, je to svetové, je to cool, čo tam stará generácia, čo má čo hovoriť, ako nech si nejako dožije a nekam ich postrkáme a možno, že aj urýchlíme ten ich koniečak. Máme tu aj COVID, pomôžeme aj vakcínou, pretože oni sú za dve mami. No a už to začína, asi je to veľa dravné o čo ide, ale aby nás zorientovala šéf-redaktorka, ktorá tvrdí, že v rámci portfólia, ako hovorím, Mafra Slovakia toho nemá dosť, takže v rámci portfólia chcú podchytiť jednu cieľovú skupinu mladých ľudí, mileniálov. No a zároveň je tam aj možnosť pre klientov, ktorí budú chrmiť mileniálov svojou reklamou. No a Mafra Slovakia konečne našla platformu, v rámci ktorej sa zamerá aj na mladšiu cieľovú skupinu. Jasné, vymývať mozgy treba od detstva. Nebudeme im dávať ani čierne šatky, ani červené šatky, ani uniforme. Nakrmíme ich tým, že čo už len staršia generácia, stará generácia dokonca, môže vedieť o živote, pretože nič vlastne neprežila, ale my teraz s dvomi mamami, my to teraz roztočíme. A ten anglický nápis, ktorý tam bol Not sorry to think, nie je mi ľúto myslieť. Je vám to jasné? Vy, ktorí nie ste na tej voľne, vy nepremýšľate. Oni premyšľajú. Jasné agentúry e, určité sa na tom podielali. Takže je tu nový web, lifestyleový magazín, čiže životného štýlu, brainy, ktorý sa zameriavá na mladšiu cieľovú skupinu vo veku od 16 do 30 rokov. Spracovávame, spracovávame. Asi to je jasné, že tak denník N niekoho priťahne, niekoho nie, sme aktuality. Treba sa vyslovene zamerať na týchto mileniálov, takže majú tu brainy a chcú sa venovať rôznym témom. Aj sa venujú technológie, klíma, startupy, inovácie, mobily, hudba. To všetko priťahuje cestovanie, rodová rovnosť a už sme tu rodová rovnosť a LGBTQ a aktuálne názory. A zaujímavé, že to slovičko, ktoré sa tam používa, portál má byť úprimný a drzý. Spustenie nového portálu bude sprevádzať drzá kampaň. Čo je to slovo drzí, v čom je očarujúci? V čom máte byť drzí? Drzí môžete byť aj v tom, že poviete mainstreamovému panákovi alebo liberálkovi do očí, že tá ranec myslí. A to už nie je drzosť. To už je obmedzenosť, nevzdelanosť, konšpirácia a podobne. Oni sú drzí. Oni sú drzí, pretože majú svoj názor a neboja sa ho prezentovať. No tak to by to malo byť. Nikto by sa nemal báť prezentovať svoj názor. A každý by mal mať priestor. No ale aby sa prezentoval taký názor, ešte vďaka, že sú sociálne siete, lebo nie každý má peniažky ako ESET, ako MAFRA, ako JNT, a, alebo Petit Press a podobne ktorí teda dominujú. Alebo Ringer, Axel Springer. A opäť počúvame, počúvajme šéf-redaktorku. Nezáleží nám na konzervatívnych a zastaraných názoroch. Sme young značka, young mladý. A máme silný hlas, ktorý má byť počuteľný vo svete. Záleží nám na ekológii, gretky, marginalizované skupiny, jasné, tie len trpia väčšinu sa váľa v šampanskom a v kaviári, na slobode prejavu, ale aj na rešpekte k druhým. Sloboda prejavu pre nás, pre naše cool názory a rešpekt, no rešpekt tým, ktorí majú rovnaký názor ako my. Takže počujete konzervatívne zastarané názory. Teraz sme tu my, Young značka. To je zrejme tá drzá kampaň, 
ktorá sa propaguje. Pochopiteľne sme trendy, ideme na vlne s vybranými influencermi a tie pripravujú videá, televízne spoty. Takže absolútne kampaň, mediálna, silná mediálna kampaň, internet, sociálne siete a tak ďalej. A to je projekt, len si povedzme, že Mafra Slovakia je vydavateľstvo, ktoré je druhé najväčšie na Slovensku. Má 50 tlačených titulov, ako hospodárske noviny, týždenník Eurotelevízia, alebo téma webové stránky ako HN Online SK, Svet Evity. Takže ovplyvňujú, ale je málo však tých, tých stránok. Takže teraz budeme, sa sústredíme na mileniálov. No a pre, prečo Brainy? Brainy je tam ten výkričník, keď otočíme, je to i brejný v zmysle duchaplnosť, inteligencia. Takže už vám to zapadá. My, mladí, my sme duchaplní a inteligentní. Stará generácia, banda hlupákov, ktorá musí vymrieť konzervatívne názory. Nie, my sme teraz trendy. My sme grétky, my sme multikulty, my sme LGBTQ, my sme marginalizované skupiny a to je naša sloboda prejavu. Ostatní nám zmiznite z priestoru. Takže otázka... Um, fungovania našej mysle, mozgu, mentálnych modelov, ktoré máme v sebe. Takže znie to tak veľmi, veľmi tvorivo a intelektuálne a oháňajú sa teda tým mozgom. Ale páčila sa mi reakcia jedného z našich poslucháčov, takisto na ten uh, billboard. My sme aj za dve mami brejny, keď konštatoval. Paradoxne sa oháňajú mozgom, ale kto tým dvom mamám to dieťa spraví, že by muž nie. Kúpia si ho v spermobanke a štátna poisťovňa preplatí insemináciu. Vývad progresivizmus. No, tak to sú tie nové názory a vy nejaké staré si nechajte a v um, nejakých konšpiračných weboch to už nejako dožijete. No a keď sa pozriete na ten web, tak sa dozviete, že musíte musíte si pozrieť 10 filmov z LGBTQ tematikou, lebo vám pomôžu prekonať predsudky. Tam sú aj drámy, komédie a sú všetky inšpirované skutočnými príbehmi s tematikou LGBTQ. To je najdôležitejšie. Nič dôležitejšie už dnes neexistuje. Aha, ešte COVID a e, nárek ekogretky. A aby ten človek nemusel hľadať tak brejný, sa postarajú o to, že už máte vybratých 10 úžasných filmov, ktoré si rozhodne musíte pozrieť. Ďalej je tam rubrika výroky politických homofóbov. Multikulty nesmie chýbať, takže je tam predstavovaná 15-ročná dievča, ktorá je už aj herečkou, Karin Kvajumová, ale Kvajumová musí byť, pretože Ocko pochádza z Afganistanu. Čiže už máme multikulty. 15-ročné dievča, ktoré už má na Instagrame 150 tisíc followerov. Silné posolstvo, to musí byť. Už v desiatich rokoch bola na obrazovke. Študuje, je herečka. Ešte aj plávala, len musela skončiť s plávaním, lebo má toho veľa. No a dôležité je teda, že ako vyzerá a Ocko pochádza z Afganistanu. Je klobúk dolu, je to šikovné dievča, je tvorivé, nech sa páči. A ako keby nás chceli presvedčiť, že každý, kto sem, doslova to poviem, prilezie z Ázie a z Afriky, tak sa bude dobre učiť, bude nádejným hercom, bude sa venovať športu a bude dokonale obohatením Slovenska. Skoro každý. Alebo výnimočne? No, 
máme tu brainy, zaoberáme sa mozgom, uvažovaním, skupinami. Takže máme LGBT, multikulty, no a čo vám ešte tak chýba? No čo by asi tak chýbalo? No očkovanie, pochopiteľne, je to síce prevzatá správa, ale ako aktualita horúca budeme očkovať už aj 12-ročných tínedžeri, sa môžu hlásiť na tejto stránke. A už tam je teda, že na očkovanie proti koronavírusu sa môžu prihlásiť už aj deti od 12 rokov. Vakcína Pfizer, BioNTech, očkovací formulár, kde si nájdete. Deti sa môžu prihlasovať už teda na určitej webovej adrese, akurát teda, že sa musia dostaviť aj s rodičmi. Možno sa aj s rodičmi pohádajú, keď rodičia nebudú za, alebo naopak, deti, keď nebudú za, ale od 12, no tak to je, ešte je zrejme pod kontrolou rodičov. Takže takýto perfektne nabitý obsah prichádza s niečím novým, s novými názormi, tie staré dnes už nepotrebujeme. No a toto má ovplyvňovať mileniálov. No asi aj bude. Takže v mediálnom wrestlingu máme v jednom rohu ďalší úžasný nápad od Mafry, keď už mainstream ne, ešte nevie, koho by tak zasiahol a spracoval na tie správne trendové názory. A pozrieme sa po skladbe aj na problém s verejnoprávnosťou. Sice je to v českej televízii, ale môžeme si to pripodobniť aj na slovenskú televíziu. Ale to až po skladbe. Pojďte sem, lidi, všichni, co okolo ste, už si konečne pro Boha uviedomte, že ona stoupá a že tady o život jde. Záchranných člunů pro všechny není. Bude křiku a nářku a bude to zlé, protože časy se mění. Hej, vypisáci z novin a chrliči věd, vašte slova, jak váží se na miskách jed. Druhá šance se nekoná pro tenhle svět, blínské kolo je k nezastavení. Kdo byl poražen, vyhraje, stačí pár let, je to tak, časy se mění. Páni politici a senátoři, dobře poslouchejte, co teď k vám hovořím. Nestůjte ve dveřích, když se fronty tvoří, tma se prodírá na světlo dení. V oknesko už se třese a zdi se boří, je to tak, časy se mění. Hej vy matky a otcové z cesty děte, nekritizujte, co nechápete, vlastním dětem už poroučet nemůžete, ani mlátit je za vysvědčení, kdo už po vlastních nohách a ti se světe, je to tak, časy se mění. Na, 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 na. Kreslena, kledba vyslovena, kdo zbyl pomalej ve mnohy na ramena. Včera, co bylo, to dnes nic neznamená, starý řád mizí v zapomnění. Kdo byl v čele, ten odchází do ztracena, protože časy se mění. No 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Na rozdiel od predchádzajúcej skladby akýchsi slovenských pseudoumelcov, aj som poznal tú skupinu, aj som zabudol jej názov a je to dobré aj tá osvoka, ktorá im tam spievala, nie je čo si pamätať. A to bolo o tom, akú slobodu dostaneme vďaka očkovaniu a vakcíne. Môžeme sa ožrať, oliať vínom a sme slobodní a sme v klube. Na rozdiel od nich Jarek Nohavica bol podstatne vystižnejší a podstatne zmysluplnejší, ale podľa Brejny nie je young, takže mladý. Takže tie o staré názory predsa nepotrebujeme. Ale našťastie, že nemáme tu len mafru a podobné spolky, ale môže sa vysielať aj niečo iné. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Pred skladbou som sluboval, že sa pozrieme na verejnoprávne inštitúcie, lebo verejnoprávne inštitúcie by sa mali líšiť od týchto súkromných, komerčných, bulvárnych, tendenčných, propagandistických. Ale budeme sa venovať českej televízii. Je to rovnako aj slovenskej televízii, žiaľ. A keď si večer zapnete správy a pozeráte, a nielen správy, aj iné programy a diskusné, tak zistíte, že tam nie je nejaký rozdiel. Je to teda ale tvrdý mainstream a tvrdá propaganda. No Európska vysielacia únia, EBU, Tá spolupracuje s verejnoprávnymi televíziami. To je vlastne Svetová aliancia verejnoprávnych médií. Posílajú rôznu obrazovú výmenu. To je to, keď, keď nie je štáb niekde vycestovaný a vidíte tie zábery zo zahraničia, to sprostredkováva IBU. Je tam 116 členských organizácií, 56 krajín Európy a ešte aj 34 rôznych pridružených organizácií v Ázii, Afrike, Austrálii, v Amerike. A Tie členské organizácie, ktoré sú, disponujú alebo prevádzkujú televíznymi, rozhlasovými a online kanálmi, ktorých sú dve tisícky. Takže je to mohutná organizácia s veľkým mediálnym vplyvom. A čo trápi teraz IBU? No IBU, Európsku vysielaciu úniu, ktorá má teda tých dve svojich propagandistov, tak trápi ten tlak na českú televíziu. Čo to je v tej českej televízii? Pretože podľa IBU ide o podkopanie nezávislosti verejnoprávnej televíznej stanice a je to veľmi znepokojivé, pretože Česká republika má na jeseň voľby. No vždy pred voľbami médiá zohrávajú svoju úlohu, verejnoprávnosť sa tiež nevie ovládnuť a v podstate to, čo chrli celý čas, takisto navádza voličov, nehovoriac o obrovskej kampanii. A O samotnú verejnoprávnu televíziu teraz nie je problém, že či, verejn... či ide o Babiša, alebo ide o iného politika, alebo o nejakú politickú stranu. Princíp verejnoprávnosti a to, ako IBU trpí, lebo tej českej televízii, čo sa to len deje, keď pred voľbami kto vie, ako voľby dopadnú a oni musia dopadnúť správne tie voľby, nech sa ľudia rozhodnú, ale podľa toho, ako aj tie rôzne televízne, rozhlasové kanály, niektoré kanály, niektoré stanice a rôzne online služby v rámci Európy a aj iného sveta vlastne ako pekne masírujú mozočky ľudí. To má názor IBU. 
to znepokojenie a tá nezávislosť verejnoprávnej televíznej stanice je podkopaná už roky rokuce. Určite nám e, diváci, či už z Čier, z Moravy a Slieska, ale aj u nás si môžete pozrieť televizné, české televízne stanice a kanály doslova. Takže nie je problém skonštatovať, aj tam vidíte, kto tam debatuje, akí sú moderátori a čo sa deje. No IBU má svoju stranickú líniu. Proliberálnu takzvaná liberálna demokracia, prozápadná orientácia, EÚ, NATO a tak ďalej, Svetová zdravotnícká organizácia, OSN a všetky tieto veci a to nebezpečenstvo z extrémizmu konšpirátorov. Oni majú svoju líniu. Ale niekto, kto má prehľad o, Sloven- o českej televízii, hovorím slovenskej, lebo nie je to ten konkrétny prípad, ale v podstate to jadro tam je podobného razenia. Je napríklad Hanna Lipovská, ktorá nedávno napísala pre Mladú frontu dnes článok, v ktorom sa venuje českej televízii úlohám, ktoré plní česká televízia, pretože je v rade českej televízie. A ja sa domnievam, samozrejme, že ktokoľvek môže mať iný názor, že Hanna Lipovská podstatne lepšie a výstižnejšie vidí do pomerov v českej televízii ako propagandistickí panáci z IBU, ktorí sa oháňajú slobodou. A Hanna Lipovská v, tom svojom, v tej svojej úvahe o tej situácii v českej televízii sa zamýšľa teda nad tým, čo predchádzalo aj tej kampani, čo narieka IBU pretože už predtým boli rôzne poplašné správy, že keď budú zvolení noví členovia rady ČT, Českej televízie, a tá voľba, ktorá bola, dopadla najhoršie, ako mohla, a rada ČT chce zničiť verejnoprávnu televíziu, ohrozuje 168 hodín a reportérov, keď poznáte tie relácie, tak máte svoj názor na to. Ale Hanna Lipovská hovorí, ale nic z toho sa nenaplnilo. Nikto nezničil verejnoprávnu televíziu, nikto neurobil čistky, v reláciách 168 hodín a reportéry. Takže nič z týchto katastrof sa nenaplnilo. Vôbec nič, ako tvrdí. Česká televízia ďalej existuje. Vysiela tie programy propagandistické 168 hodín a reportéry. Ten, kto strašil nejakými zásahmi do vysielania, keď im na to IBI, IBU, teda Európska vysielacia únia, skočila, tak nech si preveri, že kto s ňou spolupracuje v Českej republike a čo tára. Takže kto očakával zasahy do vysielania, nepozná zákon. Rada Českej televízie nemôže zasahovať do výroby a vysielania. Nemá ani vplyv na personálnu politiku. Za to je zodpovedný generálny riaditeľ. Ale ten sa zrejme ibi ju páči. Nemu sa dostaneme. Pretože Anna Lipovská pripomína, prečo odišli napríklad redaktori, tiež nemusia každému vyhovať, Daniela Drtinová a Martin Veselovský z Českej televízie do DVTV, ale ako sa vyjadril Martin Veselovský, generálny riaditeľ Petr Dvořák na poradách otvorene hovoril, že chodí za politikmi a pýta sa, či sú v pohode niektorí moderátori v spravodajstve. Až také oka tieto v slovenskej televízii nebolo, aspoň za môjho pôsobenia, ale robilo sa to takticky, pochopiteľne. Ale e, úlohou Rady Českej televízie je kontrolovať, či Česká televízia poskytuje objektívne overené, vyvážené a všestranné informácie, aby si ľudia mohli vytvárať slobodne svoj názor. A či sú využívané peniaze koncesionárov hospodárne a účelne. Čo je to výpalné, ktoré aj my platíme v verejnoprávnej televízii, kde sa musíme pozerať na silnú... No musíme, nemusíme, ale 
silná zostava, Havran a tieto spolky, čo tam predvádzajú, to, čo sa predvádza v spravodajstve a za koncesionárske poplatky, pochopiteľne. A to by mala byť alfa, omega, aspoň verejno, vo verejnoprávnosti, ja to znovu opakujem, poskytovať objektívne, overené, vyvážené a všestranné informácie pre slobodné vytváranie si názorov. No a plus teda ekonomicky hospodáriť. Takže 6 miliard dostáva Česká televízia každý rok, bez ohľadu na to, aká je hospodárska situácia v krajine. To by mohlo byť tiež zaujímavé, že keby aj iní mali také zdroje, že či sa darí hospodárstvo, alebo nedarí, máte svoje isté. A ako upozorňuje Hanna Lipovská, to je aj priestor preto, to sa chce priživiť na verejnoprávnom koláči. No a práve preto Rada Českej televízie kontroluje tohto generálneho riaditeľa. A tu nejde o to chváliť alebo haniť televíziu, to je záležitosť kritikovať divákov, ale kontrolovať tú verejnoprávnosť, či je vysielanie objektívne, či nie je podmienené jedným názorovým prúdom, však už sme pri slovenskej televízii, či dostáva divák všetky informácie a overené fakty a či televízia so zverenými peniažkami hospodárne zaobchádza. No a ako uvádza Hanna Lipovská, Česká televízia, ktorá má 3000 zamestnancov, Slovenská televízia mala svojho času 2000, potom 1500, myslím, potom 1200, neviem, či teraz je menej, či 800, alebo okolo 1000. Ale Českej televízii sú, aby IBU mala prehľad, keď sa tu ide oháňať nejakou verejnoprávnosťou. 3000 zamestnancov, ďalších 3000 externistov, rôzne zmluvy, času začiernené, to je v prípade aj Havrana a slovenskej televízie, takže nemožno zistiť skutočnú situáciu. A generálny riaditeľ v prípade Českej televízie odmieta dať podklady vrátanie výšky platov zamestnancov. Takže nová rada Českej televízie narazila, ako to Hanna Lipovská uviedla, na tzv. bermudský trojuholník strachu. Generálny riaditeľ sa bojí, že bude odvolaný radou ČT. Rada sa bojí, že bude odvolaná snemovňou, čo politikmi. A snemovňa sa bojí ČT, pretože akýkoľvek kritický výrok voči českej televízii a jej riaditeľovi je útokom na slobodu a demokraciu. Takže máme tu zaujímavý berpudský trojuholník strachu, kde sa každý každého bojí a potom to takto vyzerá. A tento trojuholník, ale Hanna Lipovská píše, že už nie je, že prestal byť bermudský trojuholník, pretože niektorí poslanci a členovia rady ČT, čo mal taký strach, že čo sa stane, keď budú títo noví členovia, sa prestali báť. A pochopili, že neboli zvolení, aby slúžili televízia, slúžila televízia im, ale aby ju chránili. A začali robiť to, za čo sú platení. Prestali o demokratickej kontrole hovoriť a začali skutočne kontrolovať. Pretože občan, generálny riaditeľ má rôzne škandály. Keď napríklad, Kohana Lipovská uvádza, minister zdravotníctva v Českej republike rezignoval, lebo zverejňoval neúplné majetkové priznanie. Ale verejný funkcionár Petr Dvoža, generálny riaditeľ Českej televízie, odmieta zverejňovať majetkové priznanie kompletne. Takisto, Babiš, konflikt záujmov a musí tomu čeliť. Ale Petr Dvožák so spolumajiteľom PPF a televízie Nova a O2, televízie Vladislavom Bartoníčkom spolupodnikali a doteraz to nebol problém. Po desiatich rokoch sa verejnosť dozvedela, že Česká televízia 
ktorú Petr Dvožák riadí, kupuje služby od spoločnosti, ktorú Petr Dvožák vlastní. A zisk tejto spoločnosti končí na účtoch firmy, ktorú Petr Dvožák a Ladislav Bartoniček, ktorú ukrývajú v daňovom raji. Že to nikomu neprekáža týmto bojovníkom za demokraciu, havloidom, toto podnikanie, tieto praktiky. No tak Rada Českej televízie poslala Petrovi Dvožákovi list, v ktorom, ktorom mu vytýka, teda, že napríklad v spravodajstve ČT dostáva veľký priestor Galeria Lejka, ktorú spoluvlastní a prevádzkuje so svojou manželkou Milanou Dubskou. A trvá na tom, teda, že ČT nepatrí vyvoleným, ale všetkým občanom a nielen pod vplyvom mediálnej scény lobbystov a politikov je ten bermudský trojuholník, ktorý im všetkým vyhovoval. No a tá nová rada ČT, čo majú z nej také obavy, ako záverom dodáva Hanna Lipovská, tá nepatrí ani riaditeľovi, ani zamestnancom, ani nikomu. Pretože Česká televízia patrí všetkým a úlohou rady ČT je zaistiť, aby tomu tak vždy bolo. Takže toto je rozdielný pohľad, keď sa pozrieme ten mainstreamový IBU a tá propaganda, ktorá je v českej televízii. A členky rady ČT, ktorá má iný názor, našťastie sa môže ešte vyjadriť a môže aj niečo napísať. A tu je úplne iný pohľad na televíziu. No a stačí si pozrieť určité programy, ale aby sme dokončili tie obavy, ktoré majú vždy v tom úžasnom západnom svete postaveným na hodnotách a overených informáciách The Economist. Ďalší zdroj, teda týždeník britský The Economist konštatuje, že každá krajina, ktorá má sebaúctu, potrebuje verejnoprávne médiá. Múdro, tesať do kameňa. Ale aké sú tie verejnoprávne médiá? Ale predstavte si, v Európe majú všetci teraz problémy, pretože pôvodne verejnoprávne médiá vznikli podľa vzoru britskej BBC. Už vieme, na kej úrovni je dnes BBC. A ich cieľom bolo upevniť demokraciu, aby občanom poskytovali objektívne spravodajstvo. Tu sa už môžeme zasmiať. Vôbec keci o demokracii a o tých rôznych podobách demokracie, ktorá dospela až do štádia nejakej liberálnej, pseudoliberálnej. A to objektívne spravodajstvo, ktoré vždy chrlila verejnoprávna televízia. Ale The Economy sa zamysleli, že teraz je to veľmi ťažké plniť takú úlohu. Neviem, kedy ju plnila. Áno. Netreba krivdiť. Sú obdobia, keď verejnoprávna televízia pod vplyvom určitých ľudí aj plní tú verejnoprávnu televíziu, teda úlohu verejnoprávnu a snaží sa o tú objektivnosť. Chvíľu to trvá, potom je znovu zlá, doslova znásilnená verejnoprávnosť. Ale teraz je to veľmi ťažké podať ekonomist, lebo je polarizácia. Kto ju asi spôsobil, tú polarizáciu tých názorov, keďže neustále podsúvajú propagandu, neustále prejavujú svoj vzťah určitým milovaným politikom, presviečajú nás o niečom len výberom určitých faktov. Jasné, že polarizujú spoločnosť. Dezinformácie? Dezinformácie môžu byť na jednej aj na druhej strane. Kde ich je viac, budeme štatisticky vyratávať? Alebo kto prvý spustil dezinformačnú kampaň? No a jasné, že terčom pred The Economist je Maďarsko a Polsko, pretože tam sú neliberálne vlády, už to je zločin. A vlastne verejnoprávne médiá sa stali hlasnými trubami vládnucej strany. Lebo inokedy to bolo úplne iné. Indie tie verejnoprávne televízie 
nehlásajú tú provládnu propagandu. Áno, v niektorých prípadoch sú kriticky natočené nejakú reportážičku, ktorou, ale celkové to smerovanie, veď to vidíme na tej, na tej covidopropagande, ktorá je. Vidíme to na tej EU propagande, ktorá je. Či nie sú hlasnými trúbami. Ale keď je to neliberálna vláda, tu nejde o to, že tie vlády nepoužívajú svoje metódy. Používajú. Aj v Maďarsku, aj v Polsku. To isté, čo robia liberáli, keď sú pri moci. To isté. Len liberáli sa hrajú na akýchsi demokratov a v podstate len akurát, že nie sú pri moci, tak penia. Ale diekonomist poukazuje na to, že inde, inde napríklad v Nemecku aj vo Švedsku, aj tam je problém. Hoci to majú v rukách, vládnúca propaganda, ale tie populistické hnutia, tie, ktoré nie sú poslušné, ich obvinujú, že slúžia buď vedeniu štátu, alebo ľavici. Ja viem, niektorí nemajú radi tú, to delenie ľavica-pravica, ale v zmysle ľavica to je väčšinou, to sú tí zelení, tie proimigračné strany a tieto myšlienky multikulty, ale veď oni tomu slúžia. Drvivá väčšina redaktorov je neoliberálne, neomarxisticky orientovaná, alebo dá sa povedať, nie v zmysle ľavice ako sociálna demokracia, ale v záujme tej propagandy, ktorá je iná sociálna demokracia v Nemecku a je iná sociálna demokracia napríklad na Slovensku. Takže Verejnoprávne médiá ich tak trápia. Putinom majú problém, lebo tam skončila nezávislosť verejnoprávnych médií. Takisto ako keď bol Zurinda pri moci, Radičová. Takisto u nás, ktokoľvek bol pri moci, verejnoprávnosť nezáka je zase tá verejnoprávnosť Českej republike aj inde. Takže problémom je Putin, Orbán, Samozrejme, pretože napríklad mu vyčítajú, že spravodajskú agentúru MTVA premenil v propagandistický nástroj. Peť agentúry aj všade inde, aj na Slovensku boli rovnaký propagandistický nástroj a chrlili to isté, čo Markiza alebo Jojka. Polsko je samozrejme právo a spravodlivosť, pretože tamojšia verejnoprávna televízia TVP je vlastne akosi podľa nich megafonom vládnej politiky. Takisto ako všetky ostatné verejnoprávne televízie. Len vláda musí byť liberálna. Lebo v čom je zločin TVP? No, že tam nie sú proliberálne názory. Pretože napríklad podporujú kampane proti právam gejov. Alebo očierňujú opozičného starostu Gdaňska, alebo to je liberála. Samozrejme, neúspel tak, ako mal úspieť. Slovinsko je problém pre nich, pre diekonomist. Lebo Janez Janša, verejnoprávna televízia RTV Slo, zastrašuje tam reportérov na sociálnych sieťach, lebo u nás, keď má novinár iný názor, ho nevyhodia z práce, nelikvidujú ho, nezosmiešňujú, neutočia, nevedú proti nemu kampane, nevyhrábavajú špinu a podobne. Aj keď neexistuje, tak si ju vymyslia. Veď Benčík má v tom bohatú prax. A Janšová vláda odmietala schváliť rozpočet televízie a chystala nový zákon o médiách, ktorý by im umožnil ich ľahšie kontrolovať. A vy to urobili zurindisti, zlučili televíziu, zlučili slovenský rozhlas, dali jednu riaditeľku a mali všetko pod kontrolou. A bolo to v duchu zurindizmu. No. A, alebo v duchu teda, keď americká armáda, tak hurá, keď rozhodnutie EU, tak hurá, keď agenda z Washingtonu cez Brusel, akákoľvek v rámci neoliberalizmu, hurá. No, tak o akých verejnoprávnych médiách sa bavíme, o akej vyváženosti. No a čo im zase prekáža, už nestačí, 
že keď aj majú verejnoprávne tele, televízie, média znásilnené, robia tú propagandu, ako keď počúvate našich spravodajcov zo zahraničia, hlavne slovenskej televízie, hudec USA, ten neviem, či sedí v Bidenovom týme alebo v Clintonovej týme, vždy sedel samozrejme Macák z Nemecka, ktorý zase takisto sedí buď v CDU alebo u zelených a podobne s touto propagandou, tak to im prekáža demokratom zdy ekonomist, že v tej v východnej Európe, no tak majú to Slovinsko, majú Maďarsko, majú Polsko a sú z toho nešťastní, ale ešte aj v tej západnej Európe, lebo tam je zase zlá opozícia. Asi by nemala existovať opozícia, respektíve poslušná. Pretože trápí ich a veľmi výstižný termín, keď bola migračná kríza v Nemecku v 2016, tak odporcovia migrácie, povedzme si ilegálnej migrácie a nezodpovednej migračnej politiky, si dovolili kritizovať verejnoprávnu televíziu CDF a ARD, ktorá chrlila multikulty propagandu a dali jej názov Ligenpresse, čiže klamlivá tlač, lživá tlač, zavádzajúca. Čo sa im nepáčilo, pretože ten termín sa používal v časoch nacizmu. Jedno, kedy sa používal a či sa spája s nacizmom z treťou ríše, ríšou. Sú to klamlivé médiá? Klamu? Ligenpresse? hovoria hlúposti o tých, ktorí prichádzajú a všetci sú teda vyštudovaní, vzdelaní, túžiaci naučiť sa nemecky pracovať, pozdvihnúť nemecký národný dôchodok a podobne. Takže aj to je problém, keď ich vôbec niekto si dovolí kritizovať. A čo ich ďalej trápi, že napríklad väčšina rozpočtu CDF a ARD v Nemecku pochádza zo zvláštneho daňového poplatku, ktorý musí byť každé 4 roky znovu schválený. A musia s tým vyjadriť súhlas všetky spolkové krajiny. Ale nedávno to navrhnuté zvýšenie, vyššie výpalné, zablokovalo Sasko a Halcko. A kritizovali to, že momentá televízia sa sústredila na veľké mesta, však tam majú najviac tých liberálnych voličov. A na témy, ako je rovnosť pohlaví práva homosexuálov, ktoré sú vzdialené mnohým e, mestám a mnohým aj ľuďom, čo je typické pre metropoly. Takže snažia sa znižiť rozpočet. A to isté aj vo Švedsku a Volánsku, tie zlé populistické strany. No je zaujímavé, že nemecká CDF uznala, že nedostatočne pokrýva dianie vo vidieckých oblastiach a na východe krajiny. A začala aj pravidelné diskusné programy z menších miest po celom Nemecku. Ale čo? Takže tá kritika bola opodstatnená, keď sami to prehodnotili, no alebo chcú si získať dôveru, pochopiteľne, divákov. E, holandský systém tiež sa nepáči tým pseudodemokratom. Pretože v Holandsku je to tak, že komu sa podarí získať 50 tisíc predplatiteľov, získa právo na vlastnú verejnú televíznu stanicu s určitými vysielacími časmi na celoštátnych kanáloch. A tak tam od roku 2009 vznikli tri stanice, podľa ekonomist pravicové. Pretože útočia na verejnoprávnu televíziu, že je širiteľom falošných správ. Ich verejnoprávna má taký, takú skrátku NOS, NOS, a jedna z tých nových stanic, nevypočuté Holandsko, Ongehord, Nederland, poukazuje na to, že vy verejnoprávne širíte falošné správy. No, a toto je ich problém. A opäť je tam EBU, Európska vysielacia únia, ktorá tvrdí, že celková dôvera o verejnoprávne médiá v posledných rokoch vzrástla. Tak aký problém majú? Čo ich trápia? Kritika, výhrady, termíny, nejaké stanice, ktoré vznikli, keď oni majú takú veľkú dôveru. A opäť, ale to napriek, oni sú si vedomi svojej pozície. A preto aj tvrdia, že to síce 
majú tú svoju dôveru a vraj im narastá, ale to zakrýva priepasť, ktorá odráža rastúcu politickú polarizáciu. Opäť si položme otázku, kto k nej prispieva a veľmi intenzívne k tej polarizácii. Po skladbe o ďalších aktuálnych udalostiach v mediálnom svete.
počúvate reláciu Mediálny wrestling. No a v tejto skladbe, keď si len obmeníte hesla Nech žije Európska únia, nech žije NATO, budujeme liberálnu demokraciu progresívne vpred. Takže čo sa zmenilo? Áno, zmenili sa farby, zmenili sa hesla a podstata zostala tá istá. Môžeme si e, analyzovať pochopiteľne, čo všetko sa udialo, čo sa deje dnes, ale títo dnešní progresivisti náramne pripomínajú tieto figurky, ktoré boli v minulosti. Len tie v minulosti zdá sa, ako mnohí aj nostalgicky spomínajú, a častokrát opodstatnenie, mali iné sociálne cítenie alebo väčšie sociálne cítenie ako dnešný vražedný individualizmus, konzum. No a e, samozrejme, oni sa budú obhajovať tým, ale oni zachraňujú planétu. Gretky, všetci sú gretky a marginalizované skupiny zachraňujú, lebo je to trendy. No, ako tá minulosť nás sa náramne podobá. Ale prejdime teda k mediálnemu wrestlingu a Ja len upozorním, že od pol desiatej už môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk S týmito správami, ktoré my sa dozvedáme o rôznych udalostiach, závisí výber udalostí, ich spracovanie. Ide o to, že naozaj dostávame fakty, všetky relevantné fakty, naozaj objektívne, naozaj si máme vytvárať svoj slobodný názor, alebo nám títo moderátori a títo autori a komentátori snažia vykresliť svet taký, ako vidia oni a chcú, aby sme ho takto vnímali. Napríklad úplne iný pohľad na dianie, ktoré bolo v Spojených štátoch alebo na dvojité štandardy, uviedol ruský prezident Vladimír Putin. Samozrejme veľmi negatívna postava, ani citovať by sa nemal. V podstate je, že vôbec sa spomína jeho existencia jedine teda v tom negatívnom slova zmysle, pretože nepochybne Vladimír Putin nie je dokonalá osobnosť. Takisto nie je to človek, ktorý nemá žiadne nedostatky a je to stelesnenie lásky, dobrá, pokroku a osvietenectva. Ako keby tí politici, ktorí ho kritizujú, a tí prestitúti boli takými, alebo aspoň o niečo lepšími, alebo tí, ktorých obhajujú týchto filantropov, ktorí predsa nemajú s ničím nič spoločné, títo dobráci, gejcovi a sorosovi. Veď to je všetko len výmysel, samozrejme. A nikto nič neovplyvňuje, nikto do ničoho neinvestuje, a keď tak len v dobrom. Takže týchto zbožňujú a niekto iným zase prekáže. Ale vráťme sa k podstate veci. Ruský prezident Vladimír Putin si dovolil kritizovať Spojené štáty v súvislosti s útokom na kapitol a to ich obvinil z, dvoja, z dvojakého metra. Pretože podľa ruského prezidenta nie je správne, aby Spojené štáty kritizovali vládne zákroky v Bielorusku proti, tým, proti, v rámci tých protivládnych protestov a zároveň stíhali Američanov z januárového útoku na kapitol za ich politické požiadavky. Tak sa vyjadril Vladimír Putin na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade, by si to priniesli, samozrejme. Na čo si dovolil povedať ruský prezident, ale pochopiteľné, že mainstreamové krysy to vyhlásia za nezmysel a niečo neporovnateľné, tak ako nedokážu stále pochopiť otázka Kosova, Krymu a toho dvojakého prístupu a ďalších týchto úžasných západných diplomatických rozhodnutí. Takže Vladimír Putin vyhlásil, že 
ten, tá skupina Trumpových priaznivcov, ktorá 6. januára zautočila na kongres a dočasne vlastne zdržala to zasadanie, ktoré malo potvrdiť kandidáta Joe Bidena ako víťaza prezidentských volieb, že podľa, citujem Putina, to nebol len dáv lúpežníkov a výtržníkov. Tí ľudia prišli s politickými požiadavkami a podľa neho sa so vzbúrencami nezachádza spravodlivo. Tak, lebo demokratická pomsta je takisto krutá a jasne došlo tam aj k obeťam, ale na ich strane. Nehovoriac o tom, že v tom čase takisto milovaný BLM mediami, ktoré sa už aj priznali aj v New York Times, určité osoby, ktoré som minule aj spomínal, to tak boli odhalení v rámci svojho rozhovoru, že nahrávali BLM, keď páchali násilie BLM, tam sa nepozerali, len keď bol útok zo strany bielých ľudí. A takisto pri tomto útoku na kapitol BLM dopichávali ľudí na ulici a útočili, ale o tom sa už nebude písať. Ale to, že bol ten cirkus pred kongresom, čo aj bol, a bol to protest, bola to frustrácia. Takisto ako v Bielorusku je niekto frustrovaný, alebo v Moskve je niekto frustrovaný z politickej situácie. No ale tak... Bielorusko tam sa už drho, dlho Demež a Milan Nič a podobný. To je priezvisko, ktorý človek, neviem, či ešte pracuje na ministerstve zahraničných vecí, počase pracoval, mimo vládka bola krmená hotel peniazmi a tým tí sa neustále sa zasadzovali o to, aby aj Bielorusko bolo demokratické, aby patrilo do rodiny európskych štátov a hlavne títo dolárovi Čegevárovia ako je Demeža spola aby mali tie svoje plné vrecka, ale im ide o pozitívne ideály. Takže dovolil si ruský prezident nemilovaný, obviňovaný a všetko možné lebo je ruský, to je jedno keby tam bol opilec, ktorý všetko rozdá by bol ideálny, ktorý by sa plazil a ospravedlňoval všetkým každý máme čosi v minulosti, rovnako aj Rusi majú majú aj v súčasnosti a takisto aj ostatní majú ale kampaň je len jedna a jednosmerná takzvaná verejnoprávna, objektívna. Takže dovolil si ruský prezident povedať, že moment, tak Bielorusko si rieši svojich odporcov, vy si riešite svojich, len pochopiteľne máte viac manipulované obyvateľstvo, máte silnejšie mediálne páky. No a Lukašenko si to robí zase svojím spôsobom. No, e, samozrejme, že Putin vlastne túto, túto kritiku uviedol v spojitosti s bieloruskými protestami a s vládnymi zákrokmi, ktoré Západ, vrátane USA, odsudzuje. A takisto vytkol aj Západu kritiku ruských úradov, pokiaľ ide o Navalného, pokiaľ ide o zásahy proti demonstráciám zameraných proti Kremľu. V Rusku totižto e, pristupujú razantne aj tým, ktorých, s ktorými máme skúsenosti aj my celé roky predtým. Rádio Slobodná Európa, Rádio Sloboda. Áno, keď bola železná opona, šírili e, slovo, dá sa povedať, slovo demokracie, ako to oni definovali. No slúžili, e, presadzovali americké záujmy. Bez ohľadu na to, že e, nejaký spoločenský systém, nejaká ideológia. Vyhrať to v strednej a východnej Európe, zraziť Rusko na kolena, ovládnuť to ekonomicky, politicky, názorovo, ideologicky. Máme brejny, zahoďte staré názory, teraz sme my marginalizovaní a e, influenceri a multikulty a tak ďalej. A to všetko, vtedy sa ešte len rodilo, oni to presadzovali a presadzovali. Nejde o to, že aký bol systém, ale 
podstata tej práce Slobodnej Európy a Rádia Sloboda, kde presadzuje záujmy určitej veľmoci a schováva sa za vzletnú ideológiu. No ale e, Moskva urobila to, že zmrazila ruské účty týmto americkým rozhlasovým staniciam, ktoré, o ktorých rozhoduje kongres USA a ktoré sú štedro financované e, na úkor amerických daňových e, platcov alebo teda z ich peňazí. A ruské úrady totižto označili tieto stanice za zahraničného agenta. No veď áno, veď sú financované zo zahraničia, že tam robia Rusy. Aj u nás e, takisto e, napríklad e, Týždeň a Hríb. Hríb pracoval v Slobodnej Európe. Ľuba Lesná a podobní ľudkovia tam pracovali. No a tí slúžili vždy tí pod americkou zástavou, respektíve pod izraelskou, e, sú celí vo vytržení a nenávidia vôbec existenciu štátu, národa, jeho minulosť a tak ďalej a vidia len negatívne javy, ale budú sa oháňať demokraciou a ľudskými právami a podobne. Takže toto sú figurky, asi v Rusku nie sú iné figurky, sú to podobného typu v rámci Slobodnej Európy a Rádia Sloboda. Lebo keby to boli presvedčení demokrati a naozaj, že by im išlo o tie ideály, tak nevedú vojnu medzi veľmocami, ale išlo by im o určité pozície, o určité hodnoty a neschovávali by sa za veľkého brata, ktorý chce zničiť iného zase, inú mocnú, dá sa povedať, mocenskú silu. No ale... Tieto úrady e, moskovské, ruské označili, že to je, sú zahraniční agenti a dali im pokuty. Pretože vo svojom spravodajstve túto informáciu neuvádzali. Aký je problém? Veď mali povedať, áno, my sme stanica, ktorá je... To, veď to sa dá nájsť. Kto financuje tú stanicu? Kto im prispieva na mzdy? Kto sleduje tie ciele? No a v moskovských kanceláriách Rádia Slobodná Európa, Rádio Sloboda, už vôbec tie... E, tie Termíny Slobodná Európa, Proamerická Európa, Rádio Sloboda, Rádio US Propaganda. No a v týchto moskovských kanceláriách prišli exekutory, koľko ľudia to poznajú a zoberujú aj posledné veci, ale to patrí k trhu, patrí k spoločnosti, ste nezodpovední, tak vám treba exekutory, nech vás zoderú z kože, podľa týchto trhových fanatikov a nadšencov. No a teraz si exekutory posvietili na tých, ktorí tárajú o slobode 24 hodín denne a nedodržiavajú zákony a neplatia pokuty. Takže tie nezaplatené pokuty prišli exekutory vymáhať. A ide, tie ruské úrady totižto vymerali tie pokuty v celkovej výške 1 milión dolárov. 1 milión dolárov je problém pre ich sponzorov, pre tých filantropov a podobne. To nie je žiaden problém. Ale Slobodná Európa odmietla zaplatiť a obratila sa na Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu. Veď prečo sa nenaťahovať? Teraz je moderné trestné oznámenie a naťahovanie sa po súdoch. A ten milión dolárov ich sponzory by, myslím, že si vyťahli, neviem, či zo zadného vrecka, ale možno z predného vrecka Saka. Aj jeden filantroba, aj tie bankové banksteri, ktorí stoja za ním, tých milión dolárov, to by si pripalili aj cigaru. No ale ako stanica uviedla na svojich internetových stránkach, pracovníci ruského exekutorského úradu začali konanie proti ruskej pobočke Rádia Slobodná Európa a Rádio Sloboda pre nezaplatené pokuty udelené za porušenie kontroverzného zákona o zahraničných agentoch. Podľa nich kontroverzného. Nám sa môžu zdať kontroverzné zákony, ktoré sú v ktorejkoľvek západnej krajine alebo Spojených štátoch. A šéf stanice Jamie Fly sa vyjadril, že oni budú bojovať proti pokusom Kremľa cenzúrovať nepohodlnú pravdu. 
U nich doma sa necenzuruje, je všade na každom kroku, je nepohodlná pravda a my sme aj tu zvyknutí, že všade na každom kroku máme nepohodlnú pravdu. Takže títo odvážlivci tvrdia, že ich neumlčia a oni svoje ruské publikum neopustia. Tak nemusia ho opustiť, lebo miliónik nie je pre nich problém, ale radšej sa budú naťahovať a hrať sa na milovníkov slobody. Ten ruský zákon o zahraničných agentoch, ktorý sa vzťahuje na mimovládne politické organizácie a médiá, ktoré príjmajú finančné príspevky zo zahraničia. O tom to je. To nie je v tom duchu, ako súčasní e, liberálkovia tvrdia, že mimovládky sú odsudané. Mimo, áno, mimovládky sú potrebné, pochopiteľne, podľa toho, čomu sa venujú. Nie títo mesežníkovovci a tieto spolky a im podobné mimovládky, ktoré sú a ktoré politicky ovplyvňujú ľudí a príjmajú finančné príspevky zo zahraničia. Niektorí ani nepríjmajú zo zahraničia, majú túto domácich sponzorov, veď ESET hádam nenaprvý všetkých, ale najdú sa aj iní. Ale tí, ktorí príjmajú doslova zo zahraničia, tak o čom sa tu bavíme? Takisto Izraela a Američania sa chránia pred zahraničnými agentami. A väčšinou tí, ktorí poberajú tie peniaze, milujú tie Spojené štáty a Izrael. A tuto majú problém. Takže Ruský cenzorský úrad Roskomnadzor ešte v Lani nariadil médiám, ktorých sa zákon týka, aby v správach vo vysielaní, v príspevkoch na sociálnych sieťach a audiovizuálnych materiáloch pridávali vyhlásenie, ktoré objasňuje, že obsah vytvorilo médium plniace funkciu zahraničného agenta. Jasne, že Dokázal by som byť aj miednejší, stačilo by len povedať, naše, naše finančné príspevky pochádzajú do zahraničia. Toto bolo tvrdšie, kde teda obsah média plní funkciu zahraničného agenta. Jasné, že sa tieto rádia, ktoré zneužívajú termín sloboda, sa odmietli podriadiť, no a dostali pokuty. A to označenie zahraničného agenta, to sa netýka len týchto rádií, ktoré sa hrajú na slobodné, Ale tam napríklad patrí aj opozičný spravodajský server Meduza alebo server The Times. No, berú peniaze zo zahraničia? Aké sú ich finančné zdroje? Lebo to je základná otázka, aj pri ktoromkoľvek politikovi môže hovoriť, čo chce. Aké sú tvoje majetkové pomery? Odkiaľ pochádzajú tvoje peniaze? Ako si sa dopracoval k majetku? Okrem toho, že ho prepíšeš alebo rôznymi špekulánskymi kanálmi sa tie zdroje zakrývajú, ale keď sa to odhalí, tak je to jasné. Takže v čom majú problém to zverejniť? A nemuseli by platiť pokuty, nič by neriešili exekútory. A tí, ktorí ich čítajú a majú ich radi, veď oni milujú ten západný svet, veď to by im neprekážalo, že nás financuje ten, ten, ten a ten. A taký vydavateľský dom, taký sponzor, taký kongres a podobne. Takže áno, je to... E- v pohľadu tých oficiálnych táranín o slobode médií kruté, čo stvárajú ako oficiálne ruské miesta, ale adekvátne tomu, čo sa deje v Rusku a aké sú ciele týchto slobodných médií. My sme si zažili týchto novinárov slobodných, čo potom predvádzajú politicky, koho propagujú, ako ovplyvňujú ľudí, ako polarizujú spoločnosť, ako štvu, ako píšu nenávisné, dnes sme tu mali šupca čo to je za, za prejav a vôbec tá redakcia. Takže nech nehovoria o slobode a nehovoria o nejakých princípoch. Plnia si svoju úlohu určitú. No ale v tej atmosfére vybičovanej protiruskej uh, si uvedieme aj opačné prípady. Uh, neviem, prečo sa u nás ako v médiách hlavného prúdu nespomínajú, ale až po skladbe. 
zlej a jsem zlej, já jsem agenci a jsem nebezpečnej a zlej. Yes! <laughs> Temné síly maskujou mě černé kníry, já jsem agent CIA, jsem nebezpičnej a Všecičko, udělám uf, matičko, já jsem agent CIA, jsem nebezpečnej a zlej. Whisky mi v krku šplopuchá, jsem slisky jako ropucha. Jsem agenci, a nejsem nebezpečnej. CIA. I am dangerous and I am slain. I am my CIA. I'm dangerous and I'm slain. Yes, I'm very slain. Diablo jsem duši zaprodal. Na rozkaz jsem mordoval. Jsem agent CIA. Jsem nebezpečnej. A kulomet skrytý v sírce Já jsem agenci a nejsem nebezpečnej a zlej Dostane, zmizím, kdy se mi zamane. Já jsem agenci a jdej na mě si pachadej. Počúvate reláciu mediálny wrestling a táto skladba svedčí o tom, že čo bolo v minulosti vtipné, dnes už nemusí byť, pretože bolo by to vtipné a zabavné, keby to nebola pravda. Vtedy to bolo vtipné, lebo bola smiešná tá komunistická propaganda mnohým všade striehnú imperialisti, všade sú agenti si. A ja vieme, že mnohé nedostatky pramenili aj zo samotného systému a zvedenia a takisto sa hľadal vonkajší nepriateľ, ale aj bol ten vonkajší nepriateľ. A na druhej strane zase to isté, samozrejme, komunistické strašidlo. Ale to bola studená vojna. A vtedy to bolo vtipné a smiešné, pretože... E, 
rezonovalo to ako odpor proti vtedajšej propagande. Ale dnes, keď to počúvame, tak ono je to vlastne výstižné. Áno, je to tak, veď tie špinavosti a svinstva, ktoré robili, tak či to mal v zápalke alebo v nose, to je úplne jedno, ale tá americká zahraničná politika, od kedy ju sledujeme pozorne, keď sa to u nás zmenilo, tých 30 rokov, tak vypoveda o tom, že fajn, tá skladba by bola dnes aktuálna a e, bol by to skôr smiech cez slzy a mnoho no, z toho by obstálo. Vrátim sa k problematike mediálneho wrestlingu. Naznačil som teda, že v tej zúrivej protiruskej atmosfére, e, treba to stokrát opakovať, ale je to, si myslím, že je to potrebné, lebo chyba ten nadhľad, ako náhle nekritizujete Rusko 24 hodín a nenavidíte ho a všetko, športovcov, atletov, vakcínu, jedla, čokoľvek, hudbu, tak samozrejme, že slúžite Putinovi a ste za sovietské tanky a podobne. Teraz sa okupácia uskutočne inak, ale to je iná téma. A zase na druhej strane, keď treba prevalcovať západ a e, zahnať ho kamsi do Atlantiku a všetko je negatívne, no to je zase e, opačný extrém. Ale normálne reálny pohľad, v tomto prípade ide o rakúskeho kancelára Sebastiana Kurca. Niek- iných ved- to sa netýka všetkých jeho politických rozhodnutí, pochopiteľne. Ide o vzťahy s Ruskom a Európa. On sa totižto zúčastnil plenárneho zasadnutia Petrohradského medzinárodného ekonomického fóra prostredníctvom videokonferencie. A poskytol rozhovor pre agentúru TAS. A hovoril o tom, že viedenie má záujem na prehlbovaní ekonomickej spolupráce s Ruskom. A že je dôležitý dialog medzi Moskvou a Európskou úniou. Teraz nemusíme zavíjať v tom, nedá sa to inak povedať slušne, čo predvádza Osusky a podobne a Navalny a Krím a Donbass a vakcína Sputnik V a tak ďalej a s týmito svojimi zúrivosťami, ale reálnu politiku, tak ako to, o ktorej hovorí Kurz. Čiže dialog, dialog a podpora plynovodu Nord Stream 2. Ako uviedol Sebastian Kurz, citujem, je jasné, že Európska únia a Rusko majú evidentné nezhody v niektorých otázkach. Napríklad v otázkach ľudských práv alebo územnej celistvosti Ukrajiny. Zároveň existujú oblasti, v ktorých by Európska únia sa mala usilovať o spoluprácu s Ruskom. Napríklad v boji proti klimatickým zmenám, v oblasti nešírenia jadrových zbraní alebo pokiaľ ide o iránsky jadrový program a rokovania vo Viedni. Všetko to by malo byť v budúcnosti možné otvorene diskutovať o rozdieloch a zároveň spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu. Napokon mne je to úplne jasné. Mier v Európe bude iba s Ruskom, nie proti nemu. Toľko Sebastian Kurz. Možno, že Korčok a Nať, aj keby ste to prečítali, tak sa im v ich hlavičkách nerozsvieti, lebo nemá sa prečo, alebo nemá sa čo rozsvietiť. To je zase ďalšia záležitosť. Ale rakúsky kancelár napríklad vyjadril spokojnosť s tým, že Spojené štáty už nehrozia sankciami proti spoločnostiam, ktoré sa zúčastňujú na projekte Nord Stream 2. Pretože ako viedol rakúsky kancelár, rovnako ako Nemecko, aj Rakúsko podporuje Nord Stream 2, pretože splňa ekonomické záujmy rakúske. A projekt slúži tým trasám dodávok energie a zaistuje energetickú bezpečnosť Európy. Takže Sebastian Kurz vychádza z reálnej pozície. Znižovanie medzinárodného napätia je tak v záujme Rakúska aj Európy. A 
Naopak, keď Európsky parlament len sa oháňajú sankciami a poukazujú na negatívne rozhodnutia, ktoré príjma buď ruské vedenie, alebo situácia v Rusku, ale v súvislosti s ďalšími krajinami. Pričom toto je jednoduché riešenie. Diskutujme o tom, čom sa nezhodneme a spolupracujme na tom, čom sa zhodneme. No, žiaľ, Mnohí takto neuvažujú a Rakúska ako no, neutrálna krajina. Neutrálna, vieme, že tá neutrálita je, je po nej po 24 hodinách a e, cez rakúske železnice sa presúvajú aj vojska NATO a podobne. Ale Kurz hovorí, Rakúsko, podobne ako aj v minulosti, je pripravené byť platformou pre dialog medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Kedykoľvek. To sú ústretové kroky. U nás máme len permanentne hysteriu vo všetkom. Ešte aj Šukl a štátny ústav kontroly liečiv a manžel tejto šéfky, Baťo, bývalý novinár zo SME a peniazúria, lebo ide o ruskú vakcínu a strácajú vôbec súdnosť. Tu nejde o to propagovať, ju schváľovať alebo ponúkať a tak ďalej. Je tá kampaň, ktorá sa vytvorí, potom jej tam idú dávať kvety a podporuje jej Čaputova a podobne. No trápne, úplne trápne, ubohé divadlo, ako tá skladba s tým agentom CIA. Len preto, lebo sa to týka Ruska. Takže keby sa pozreli aspoň, nemusia sa na východ, tentokrát nech sa pozrú na západ. Aj vok barby toho času žiaľ prezidentka, nech vykúkne zo svojho paláca smerom na západ. Ináč oproti je rakúske kultúrne centrum, tam vysí rakúska zástava. Takže Madame Čaputová, keby sa pozrela a zamyslela sa, kto je kancelár v Rakúsku? Aha, Sebastian Kurz. O čom hovoril ten Kurz? Ako sa dá s Ruskom diskutovať? Ako možno s Ruskom aj vychádzať? No, žiaľ, má ten svoj tým, ktorý okolo nej pracuje a mohol by ju na niečo upozorniť. Ja by som na záver ešte, lebo keď sa to týka toho celého nášho vývoja a čo sa odohráva v médiách a čo počúvame, jasné, ďalšia modla mainstreamu 89. Havel, Zamatova, Nežna, Námestia, Lavičky a tak ďalej. A trošku aj iný pohľad, Ivo Šebestík, to je novinár, historik a prekladateľ, pôsobil v minulosti ako politický komentátor, prednášal žurnalistiku na univerzitách Volomovci a v Ostrave a od 2004. žije v Bruseli a pôsobí pri Európskom parlamente v týme profesora Kellera. A v časopise Argument Ivo Šebestík napísal úvahu o novembri 1989, ktorý nič nevyriešil. A revolúcia je ešte len pred nami. A v tejto svojej eseji alebo v tejto svojej úvahe píše o tom, ako ten, kto si robí bezdôvodného nepriateľa na východe, bez seba menšej záruky priateľstva na západe, to, že sme, týka sa to Českej republiky, ale opäť hovorím, to je ako o Slovensku, to, že sme členmi NATO, to sa môžu uh, nať ako čok vytešovať vo svojich kanceláriách, ale pokračujem. A kto tak robí dokonca v záujme úplne cudzej veľmoci a jej kapitálu a na škodu vlastnej krajiny, ten je buď veľmi mdlého ducha, alebo je to obyčajný kolaborant. Opäť ako keby sa hovorilo našim ministrom. Pretože to nie je znak suverenity vyvolávať si nepriateľov, ale dôkazom potupne závislého postavenia štátu, ktorý rezignoval na vlastnú zahraničnú politiku a na národné záujmy. To je vo vzťahu Východ-Západ. Medzi spojnectvom a vazalstvom, ako uvádza novinár, historik a prekladateľ Ivo Šebestik, medzi spojnectvom a vazalstvom existuje obrovský rozdiel. 
závislé postavenie Českej republiky, dodávam Slovenskej republiky, na západných nadnárodných korporáciách, na Washingtone a na Berlíne je dôsledkom geopolitickej situácie, ktorá nastala koncom 80. rokov minulého storočia. A je dôsledkom skutočnosti, že bývalé sovietské satelity boli na západ prijaté ako vojnová korisť v prvej fáze studenej vojny. A nie ako rovnocenní partnery. Takže hlb, hlboký prepad štátu do pozície ku všetkému ochotného vazala bez vlastnej armády a zahraničnej politiky je dôsledkom domácej sabotáže. A že sme ich mali, týchto sabotérov, od parlamentu až po vládu, až po prezidentský palác. Teda pôsobenie konkrétnych kruhov a osvob, aké síce tvoria minoritu, ale majú vplyv na politiku a na média verejnej služby. To, čo sa bavíme, verejnoprávne televízie, média, prezidentský palác a tak ďalej, určité mimovládky, ktoré politicky ovplyvňujú, Tí všetci, oni sú menšina, ale zmanipulujú ľudí. A k čomu, aký je teda záver? Novembrom 1989 sa vtedajšie Československo neprebajovalo k politickej autonómii, k nezávislosti, suverenite a hrdosti, len k novej závislosti. Bohužiaľ je ešte oveľa bezmocnejšie a Pravde, už ani neexistuje ostrovček, na ktorom by sa občan nachádzal v pokoji, bez manipulácie, bez dohľadu, bez šírenej nenávisti. Musíme, musí prísť revolúcia, ktorá nahradí šialene nezodpovednú totalitu skutočne autentickou demokraciou. A zo strednej Európy vytvorí pásmo rovnocených štátov, ktoré uprednostňujú bezpečnosť a spoluprácu medzi národmi. Alternatív nie je veľa. Buď Spojené štáty vyprovokujú jadrovú vojnu s Ruskom alebo s Čínou, alebo sa západný svet oslobodí od ich vplyvu a Európa si nájde svoj priestor mieru a neutrality. Pre niekoho možno naivná predstava, musíme niekam patriť a podobne, ale vždy určitá ideálna predstava alebo nová myšlienka je na začiatku akýmsi nezmyslom, ide o to realizovať ju. A to závisí od politických elit. A tie politické elity zase volia voliči. A tí voliči sú zase ovplyvniteľní. A o tom je aj mediálny vrestling. Nenechať sa ovplyvňovať a mať na veci vlastný názor. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich? Zehn die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen.
Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Ja len pripomeniem, že môžete telefonovať od tejto chvíle na telefónne číslo 048 381 0101. Telefonáty majú samozrejme prednosť. Technik Peťo má upozorní, kým ja budem čítať maily, ktoré môžete písať na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Dohral nám Falko, rakúsky spevák, motivácia podobne ako Kurcom. Takže um, myslím si, že politici by sa mohli inšpirovať aj v Rakúsku tými pozitívnymi reakciami. Nie je to, čo už majú dnes vo Viedni multikulty a nehovoriac o tom, že uh, propagácia LGBT pomaly pred každým divadlom a múzeom. To je iná vec, ale to, čo som spomínal v súvislosti s Kurcom. A keď sme pri tejto hudobnej problematike, tak tá úžasná skladba, ako sa dať zaočkovať, to bola skupina Smolá Hrušky, áno, a spieval tam ešte Mírka Miskechová. Tak je potrebné vedieť, že kto má takéto silné presvedčenie, pokiaľ ide o vakcináciu a je schopný to propagovať a prostredníctvom hudby, ktorá má teda blízko nielen k mladým ľuďom, ale takto sa v skrátenej forme šíri propaganda a rôzne názory na rozdiel od dlhých úvah. I týmto textom bolo povedané všetko. Neviem, či pozitívna, ale teda bola to uboha propaganda. Začnem teda mailami, pokiaľ nemáme telefonáty. Zdravím. Včera ma pobavila fotografia z protestu obnažených žien proti Lukašenkovi. Mali totiž na holej hrudi nápisy Nestlé, Siemens a iné. Ako by ste e, si vysvetlili tieto nápisy? Tak to naozaj... <laughs> Nechápem, čo tým chceli povedať. 
A jasné, že keď už nemáte povedať niečo svojim činom a myšlienkou, tak je najjednoduchšie stiahnuť gate samozrejme a oháňať sa buď telom alebo pohlavnými orgánmi, lebo to je skutočne naozaj rebelia a vzdor, ktorý musí každým otriasť. No, tak je to poza exibícia a je to úbohé. Ale prečo boli práve, možno, že to niekto vysvetlí, že prečo práve tieto nápisy mali, čo tým chceli povedať, že či ich láka komerčný konzumný svet, alebo naopak, že to má byť alternatíva proti Lukašenkovi. To je otázka skôr na tieto bieloruské aktivistky, ktoré protestovali proti Lukašenkovi vo Varšave. To je výborné, tam je to úplne účinné, samozrejme, a práve s týmito nápismi. Takže ťažko povedať, že čo, tým, čo tým chceli protestujúce povedať. Ďalší, ďalší mail. Keď počúvam tých mudrlantov, ako hovoria o Bielorusku, tak ma chytá zlosť. Stačí mi počúvať, ako čítajú mená a priezviská a jasné, odkiaľ berú informácie. Romana, z Romana urobia Ramana, z Protaseviča urobia Prataseviča a z Tichanovskej urobia Cichanovskú. To sú Slovania, sú to obyčajní debily. No, silné slova, ale zrejme to k tomuto patrí. Nemusíme si robiť ilúzie. Pochopiteľne tie metódy, ktoré sa používajú v rôznych systémoch, voči niekomu môžu byť láskavé, voči niekomu kruté. Keď čítate, keď som nespomínal Šuca zo Sme, tak neviem si predstaviť, keby takí ľudia boli pri moci. Že čo už len oni môžu Lukašenkovi vyčítať, keď v podstate ten režim, ktorý je a keď má určitú podporu verejnosti, nelen bezpečnostných zložiek a iná časť má iný názor, ale keď je ochotná pristúpiť k násiliu, má podporu do zahraničných inštitúcií, volajú týchto ľudí, podporujú a už máme skúsenosti, čo potom, aký krásny, slobodný a demokratický režim nastane, keď sa dostanú títo tzv. nezávislí, tzv. slušní ľudia, tzv. demokrati, tzv. liberáli, keď sa dostanú k moci a určitá ambasáda ich začne oslavovať a ich médiá ich začnú oslavovať. Takže nemusíme súhlasiť s tými metódami, ktoré sú, ale to, čo tu bolo aj naznačené, objektívne informácie z jednej aj z druhej, že sa používajú rôzne násilné metódy, áno, samozrejme, a dochádza aj k zraneniam, dochádza aj k smrti, ale... Deje sa tak len v Bielorusku. Inokedy to demokratom neprekáža, keď sa to deje niekde inde, lebo keď boli principiálni, keď to robia ich, by som povedal, ich ľudia, ako sa to používa, naši ľudia, tak vtedy sa o tom intenzívne neinformuje. Respektíve, jeden rozdiel by tu mohol byť, že niekde sa upevňuje ten systém nekompromisne a otvorene a inde sa tak robí takticky a spochybňuje sa čokoľvek. Spochybňa sa voľby, spochybní sa referendum, dosadia sa dobre financované figurky, urobí sa mediálna kampaň, destabilizuje sa situácia v krajine, vymyslí sa výhodný názov pre revolúciu, nejaká farpička alebo nejaký prívlastok, no a potom začína ekonomický klondajk a politický klondajk a geopolitický a podobne. Takže nemôžno sa čudovať, že takéto metódy, ten agencia jej nebezpečnej a zlej, nie, to je ten dobrá, ktorý prichádza s dobrými myšlienkami a podporuje tie demokratické sily a potom v podstate, keď sa zmení ten režim a za pomoci týchto rôznych tlakov zvonku, 
sa nastaví určitý model spoločenský, vtedy je to na prospech všetky, na prosperitu obyvateľstva, na slobodu. A niektorí si pred, podľa toho, kto má akú slobodu, alebo čo si predstavuje pod slobodou, že si môže vybrať z desiatich druhov rifly, alebo z 20 druhov kávy, alebo že si môže sadnúť také reštaurácie, alebo zvíjať sa na takej diskoteke, alebo ísť robiť gastarbajtra do nejakej západnej krajiny. Niekomu sa to podarí viac, niekomu menej, či každý má rôzne možnosti. A to je tá práve tá jednorozmernosť, alebo len jednosmerný názor, ktorý je na ktorúkoľvek problematiku. Či sa to týka Ruska, či sa to týka Bieloruska, či sa to týka Trumpa, Bidena, covidu, tak asi existuje len jeden správny názor. Ale to vždy tvrdili určité, určité elity, že toto je ten správny názor a žiaden iný a všetci ostatní sa milia a sú nepriatelia a ohrozujú ostatných a ohrozujú našu budúcnosť. A častokrát je to pravda v súvislosti s týmito rôznymi kolaborantami alebo týmito manipulátormi. A to, čo som aj spomínal, Iva Šebestíka, novinára, historika a prekladateľa, ktorý teda sa zamýšľal nad tým, čo tento november 89, čo vlastne vyriešil, čo ešte potrebujeme vyriešiť, aby sme žili dôstojne. Aby naozaj platilo to, čo tvrdia dnešní uzurpátori moci, no uzurpátori. Oni to urobili šikovne, jasne, prostredníctvom volieb, manipulácie obyvateľstva, prostredníctvom svojich zlepencov a prostredníctvom šírenia strachu. Šíria strach, no ako ho šíriť? Ten strach z toho Ruska zaberalo niekedy dnes, dnes a na Slovensku už vôbec nejako minule zúrili v Globseku vlastne, že práve na Slovensku je najväčšia podpora tých myšlienok, že nie, Rusko je nepriateľ a zaslúži si určitú dôveru a otázka spolupráce ale naopak problém je niekde inde a ten strach teda nezaberá takisto strach z dezinformácií a toho, že chceme sa vyčleniť z EU a z NATO ale veď väčšina ľudí je v rámci EU, keď sú aj prieskumy spokojná. Alebo odmietajú ľudia len určité informačné zdroje. A z toho je tá moc zúrivá. Aj tí prestitúti sú zúriví. Napriek tomu, že to majú pevne v rukách, zdánlivo samozrejme, napriek tomu, že ovládajú celý ten priestor. Na no čo ešte potrebujú? No v jednej krajine je to málo to manipulovať všetkými krajinami sa najlepšie zdá, keď je niečo centralizované. Máme Európsku úniu, alebo Spojené štáty Európske, alebo e, zväz Európskych liberálnych republik, alebo ako to nazvať, na tom názve nezáleží. Ale môžeme z jedného centra manipulovať, určovať, diktovať, tých neposlušných lámať a podobne. A vtedy sa dobre manipuluje. No a čo ešte by sa tak zišlo? No strach o zdravie. A dá sa to celosvetovo. A dá sa na tom ešte aj zarobiť. A dajú sa obmedziť aj občianské práva a rôzne občianské slobody. A dá sa zarobiť na testoch a dá sa zarobiť na vakcínach. A na tom strachu a rozoštvávať ľudí, ktorí ste tí nebezpeční, ktorí ohrozujete a vy môžete za nezamestnanosť tieto úvahy, jasné. Títo ľudia môžu za, tí, ktorí sa nedali zaočkovať, môžu za ten ekonomický systém, za tie dopady, za nezamestnanosť a vôbec za túto celkovú atmosféru. No, takže tento výklad môže byť všelijaký. Ja ešte raz pripomeniem, že môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu vysielač.sk. Takže zatiaľ, keď nemáme... A, nech sa páči. Dobrý večer, zdravím vás, pán Hudio. Dobrý večer. No, mám v tejto téme v Bielorusku. 
prinútili tam pristáť to lietadlo. Áno, vieme ako liberálkovia tu vreštia, že sa porušujú práva a podobné veci, ale tu sa zaváda neskutočná cenzúra. Vôbec sa nespomína, že ten brat Sevič bol, sa angažoval v tom batalióne Azov v podobných veciach. Toto, toto mi ide neskutočne na nervy, táto cenzúra. Pokiaľ viem, to malo v 89. skončiť toto. A žijeme... No to bola v podstate zamatovo než na tyrania. Trošku vám prihrajem vašu polievočku. Áno, áno, ja to tak nazývam zamatovo než na tyrania. Áno, máte aj tú knihu. Takže len toľko k tomu. Dobre, pozdravujem, majte sa pekne. Ďakujem, ďakujem aj za telefonát. A presne ste to naznačili. Oni teraz pochybňujú. Pratasevič, Protasevič. On, tá fotografia, ktorá tam je z Ázova, to hajlovanie, ktoré tam je, to nie je on. A pod... Jasne, tak na každú informáciu proti informácii. Ale keby som si aj odmyslel ten Ázov, aj to keby. Ale jeho samotné aktivity a kto ho financoval ako novinára, tak samozrejme, že tí najväčší dobráci, ktorí vždy financujú to dobro a v rámci programu otvorenej spoločnosti, lebo o slobode, môžeme, o slobode prejavu môžeme do nekonečna, samozrejme. Už keď hovoríte s tým lietadlom, je to známy fakt, písal o tom aj poslanec Blaha, ale nejde len o ňo, aj on to teda spomenul, keď lietadlo v Rakúsku muselo pristať, lebo tak chceli Američania, lebo sa báli, že na palube je Snowden a lietadlo tam muselo pristať aj s prezidentom venezuelským a to nebol problém takýto pirátsky akt, lebo chceli chytiť Snowdena. A za čo chceli chytiť Snowdena? Že prezradil ich špinavosti? Preto bol teda vinný. Nezabudnem, keď bol svojho času vo verejnoprávnom rozhlase Naď, ešte nebol minister ešte nebol žiaden minister, ani nepôsobil v politických kruhoch, ale už bol propagandista, bol nejaký mimovládke a pozývali ho pravidelne a tú prozápadnú propagandu. Lebo v súvislosti s týmto Pratasevičom, Protasevičom, keď porovnávame, že jak pasli po Snowdenovi. A keď tam bola otázka, no ale Snowden odhalil, ako sledujú tú komunikáciu a keď to zoberieme z hľadiska slobody, nie teroristov, všetkých sledujú. Veď teraz sa potvrdilo, že najvyšších predstaviteľov daním k tomu slúžili. Bolo to za Obamu, napríklad Dobrák, samozrejme, nositeľ Nobelovej ceny zámier daní. Spolupracovali, aby odpočúvali aj nemeckých politikov, aj švédských, norských, Britániu a tak ďalej. Takže to bolo všetko v poriadku, ale vrátim sa k Naďovi. A keď zaznela tá výhrada, samozrejme, že z pohľadu Naďa je Snowden zradca a neviem, keby Naďa niekto slúžil, súdil za kolaboráciu ako zradcu, tiež by to bolo, si myslím, veľmi zaujímavé, koho zaujímavé presadzuje. Ale Snowden bol teda najväčší zločinec, ktorý si zaslúži, aby teda ho chytili Američania. Asi by mal chvíliť od bolesti so Šucom, by sa zhodli. Šuc chce, aby chvílili tí, čo sa nedávajú očkovať. Ten by zase zabíjal každého a mučil, kto neslúži americkému establishmentu. A prirovnal to k tomu, že a čo máte za problém, keď vám niekto, že sleduje komunikáciu? To je podobne, ako keby ste jazdili v aute, zastaví vás dopravná hliadka a dá vám fúkať. A vy, keďže ste nepožili alkohol, nemáte s tým žiaden problém. Nič vám nehrozí. Nafúkate, teda nenafúkate. A idete, čo vás to môže trápiť? Tak takisto, keď nič také nerobíte, tak potom to je úžasné prirovnanie však. Môže každý sledovať vás, lebo vy nič nerobíte. 
negatívne, veď väčšina ľudí nepripravuje atentáty, nechystá bomby, nepripravuje sa na vojnu, ani na občiansku nejakú revolúciu, ani na nejaké protesty, drvíva väčšina. A Práve preto bavíte sa oba, ale aj tak banalitách, aj tak vás majú sledovať, lebo vy vlastne neobližujete, takže vám to môže byť jedno. No tak toto prirovnanie s tým vodičom, ktorý nepil, ale ho kontrolujú, tak e, ináč v e, iných krajinách, keď už nať porovnáva takýto nezmysel, tak e, nie je taká prax, že by vám dávali fúkať a kontrolovali vás. Až keď sa niečo stane, keď idete a vidieť na vás, že tým to auto nezvládate alebo spôsobíte haváriu a podobne. A nie, že by vás buzerovali a zastavovali niekde. Viem, prevencia má svoj význam, ale vôbec ten jeho príklad úplne stupidný a porovnávať to, že no tak budeme odpočúvať a čo, keď máte čisté svedomie, tak ako nemáte sa čo obať. Toto je minister obrany, lebo sa to týkalo Snowdena. Jej, keby niečo, niekto ušiel z Ruska a teraz by zaznamenal, čo robí VSB, GRU a podobne, to by bol hrdina. To by bol v Európskom parlamente, podobne ako Tichanovská, Cichanovská. Dostával by ceny, ocenenia, alebo odhalil, čo ruské tajné služby, špiclovanie nejakej agentúry vládnej, kontrola obyvateľstva. No ale keďže to bolo proti Američanom a proti takzvaným spojencom, rodinka však, európska rodinka, transatlantická sa odpočúva, špicľuje, politici najvyšší, nie islamskí teroristi, nie tie spiace bunky, nie tí, čo zaplavili Európu a prekvapenie vianočné trhy nejaká redakcia, dopichávačky niekde na moste a podobne uprostred v centre mesta. Nie, toto sa nebude sledovať, respektíve raz za čas dajú o sebe. Áno, zabránili sme tomu a tomu. Ale politikov, politické špičky a ľudí, ktorí by mohli ovplyvniť politické dianie, veď tých treba mať pod kontrolou. Ešte aj poslušnú Merkelovú treba mať pod kontrolou, ktorá už ako viac sa už ani slúžiť nedá. O čom to teda vypoveda? O akých princípoch? Takže to, čo aj hovoríte s tým lietadlom, no to je jasné, že sú to určité praktiky, ktoré nie sú bežné, nikomu by to nemuselo byť príjemné, že vyvíjate, keby ste vyvíjali nejakú aktivitu alebo činnosť proti súčasnej garnitúre na Slovensku a takisto by to možno nebolo príjemné, že by po vás išli a zastavili vás niekde a stiahli a podobne, ale to by, to by ste bol najväčší zločinec zatiaľ, čo oni sú hrdinovia. A samotný Protasevič, Pratasevič, okrem toho Azova, len sa chcem vrátiť k tomu, že to bol školený novinár, ktorý a pôsobil už v zahraničí a v Polsku a lietal si do Litvy. A bol vyškolený presne tak, e, niekto mi môže povedať, ale to je hypotéza. No to bol presne ten typ novinára, respektíve to, čo produkoval a nejde len o Lukašenka. To sú typy ako Hríb, Bardy, Šoltes, a podobný tvorcovia Havran a spol. To bol presne takýto slobodný novinár. Keby sa situácia otočila, tak by dusil všetkých ostatných, ktorí majú odlišný názor, alebo sa nestotočnú s tou prozápadnou orientáciou. A práve preto takýto človek, ako dnes je teda martír, ale keď sa otočí situácia, čo by asi stváral. Ja som zažil na vlastnej koži, môžem povedať svoju skúsenosť Juraj Alner, takisto človek, ktorý patril medzi určitú elitu a vyvolenú, keď sa pozrieme na pôvod, ktorý sa stal šéf-redaktorom denníka Čas. A v 68. bol ten ukrivdený, ktorý bol teda odstavený. Nie, neskončil v bani. Nie, nie, nie. Ani neskončil na nejakej stavbe. Bol zašitý v univerzitnej knižnici. Tam pracoval. 
novinár, ktorý teda po 68. neschvaľoval vstup sovietských vojsk, takto bol potrestaný, že bol zašitý v univerzitnej knižnici. Zmenila sa situácia, stal sa šéf-redaktorom, slobodný novinár a tak ďalej a začala táto propaganda a proti slovenskej samostatnosti a aktivity v Brnaj, Brit, Slobodomurárska loža, samozrejme, synovia zmluvy vyvolených, Pan Európska únia, to bola zase ďalšia taká organizácia, ktorá už v 90. rokoch z nás chceli vytvárať Európske konzumné stádo. Tam už bol teda aj niekto z Habsburgovcov tam bol a samozrejme všetci títo prisluhovači novinársky a tvrdá prozápadná linia, nenávistná k Slovensku, nenávistná k východnej Európe. A to bol ten novinár no, ukrivdený, prenasledovaný v 68. A potom samozrejme začal praktizovať, ale veľmi elegantne, veľmi sofistikovane a svojimi článkami a svojim prístupom a svojimi aktivitami a angažovaním sa v rôznych tých spolkoch. A to bol presne ten typ novinára, ktorý už sa podielal na tom, že a pripravujeme náš systém, náš režim, my sme nedotknutelní, pomstichtivosť, čo bolo predtým a teraz to tu nastolujeme a nehovoriac ešte o iných súvislostiach, ktoré samozrejme vždy súvisia s identitou daného človeka, pôvodom, určitým presvedčením a tak ďalej. Takže ono s týmito novinármi z vlastnej kože, na vlastnej koži to môžem povedať, ja som za to, aby bol objektívny prístup, mal každý možnosť vyjadrovať sa svoj názor, ale tí, na, tí najväčší pokrytci, tí, ktorí najviac vreštia o slobode demokracii, objektívnosti, o hodnotách a podobne, to je príklad Havrana, Šutca, Šoltesa, Bardio, Balogovej, Hanzelovej, Kovačičovej, Kovačiča a podobne, to presne vidíte v priamom prenose, jak si tu ľudia nastavení, jak sú politicky zameraní, ako pohrdajú, sú nenávistní každým, kto vybočuje z ich predstavy o svete. No malo by to byť inak, ale o tom je teda aj mediálny wrestling, ako to funguje v mediálnom svete, ako to funguje, či už je to v alternatívnych médiách, alebo je to v médiách hlavného prúdu. A ide len o to, aby naozaj sa každý zamyslel nad zdrojom tých informácií, Dal si tú námahu, kto mi rozpráva tie informácie, kto mi ich sprostredkúva, čo doteraz presadzoval, aké sú finančné zdroje, čo je to za spolo, ktorý vydáva daný časopis, alebo teda tú webovú stránku propaguje, tú kampaň spúšťa, akí ľudia sú za tým, čo sledujú vlastne. No a potom zvážiť, že do akej miery tie informácie brať ako smerodatné, alebo si vytvárať nejak, nejakú skladačku z jedných, z druhých. A je to to, čo hovorím na úvod, Sú tam tie fake news, sú tam hoaxy, hoci dnes je to mimoriadne populárne, konšpiračné, ale na oboch stranách a ešte na tej, ktorá moralizuje, ešte viac tieto polopravdy, lži, účelové fakty, jednostranná propaganda a rôzne tie konšpirácie, tí populisti, tá ultrapravica, tí náckovia a podobne, čo všetko pripravujú, čo všetko za tým je, čo nám hrozí. A oni zatiaľ pripravujú túto svoju svoju tyraniu, ktorú schovávajú za rôzne pomilené termíny, ako, je, ako sú ľudské práva a liberalizmus a európske hodnoty a transatlantická spolupráca. A ono sa to ťaha, tá línia od politikov, cez médiá, cez rôzne aktivity. Nech sa páči, máme ešte telefon. Už zrejme nemáme. Takže v tomto prípade, vzhľadom na uplynulý čas, sa s vami rozlúčim. Ďakujem za pozornosť. 
všetkým poslucháčom. No a o dva týždne sa znovu môžeme venovať problematike mediálneho wrestlingu. Čo nám zase média ponúknú a aké názory, ktoré budú spochybňovať túto oficiálnu propagandu, sa zase dozvieme. Želám príjemnú dobrú noc, príjemné a pekné nasledujúce dva týždne a počujeme sa znovu. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.